0: Je crois que le 20e congrès en soi n'aura pas un impact déterminant sur Hong Kong. Toutes les mesures que le Parti communiste voulait prendre ont déjà été prises, avec la loi de sécurité nationale en 2020, avec l'arrestation des démocrates au début de l'année 2021. Donc aujourd'hui, on vit dans un autre Hong Kong qui est beaucoup plus surveillé, où il n'y a plus en fait, de liberté politique.
1: Si vous dites qu'il n'y a plus de liberté politique, vous voulez dire aussi que les démocrates sont en prison et que l'opposition était littéralement écrasée par cette loi
0: Évidemment, un des résultats les plus directs de l'introduction de la loi de sécurité nationale, la marginalisation du courant démocrate et son incrimination. Mais aussi, je pense qu'il faut ajouter à cela une mise au pas de la société civile et donc la suppression d'un centre de syndicats qui ont été démantelés que ce soit les syndicats d'enseignants, les syndicats d'étudiants.
1: Il y a encore récemment deux personnes qui ont été arrêtées parce que qu'ils avaient justement euh, publié des slogans pro-démocrates euh, sur les réseaux sociaux. Donc il faut euh, ah oui. craindre à chaque fois d'être arrêté et d'être condamné à des lourdes de peines.
0: Oui, alors tout militantisme, toute euh, déclaration euh, publique critique à l'égard du Parti communiste ou en faveur de la démocratie ou en faveur du mouvement euh, de 2019, hein, notamment le slogan qui avait comme slogan « Gloire à Hong Kong hein, », eh bien ce slogan euh, ne peut pas être diffusé euh, de manière Public, y compris sur les réseaux sociaux. Donc cet exemple montre bien les limites de la liberté d'expression en Hong Kong aujourd'hui. C'est-à-dire tout ce qui peut avoir un semblant de message politique est évidemment pour chasser par le pouvoir. Hein, et il
1: paraît en fait que les lignes rouges sont assez floues et que c'est difficile justement de savoir de quoi il faut concrètement avoir peur et ce qui est concrètement interdit ou autorisé. Je
0: pense que la loi est volontairement floue afin de créer un sentiment de peur et puis de prudence je pense au sein de la société civile hongkongaise à cet égard la loi était assez efficace hein, parce que je vois autour de moi il y a beaucoup de censure, beaucoup de prudence euh, beaucoup d'inquiétude aussi hein, donc, ce qui explique aussi le départ de 120 000 Hongkongais depuis deux ans. Hein.
1: Justement il y a vraiment une fuite des cerveaux vous pensez
0: Oui parce que les gens qui sont partis c'est des gens qui appartiennent aux classes moyennes supérieures hein, donc euh, qui ne voulaient pas rester dans un Hong Kong qui était euh, sous la, vraiment sous la houlette du parti communiste donc euh, qui ne voulaient pas que leurs enfants face enfin, l'objet d'un lavage de cerveau euh, comme en Chine continentale.
1: Comment est-ce que vous décrivez l'ambiance à Hong Kong ces jours-ci en comparaison avec l'ambiance pendant les manifestations qui ont eu lieu en 2019
0: Tout a changé, rien n'a changé. Tout a changé parce qu'il n'y a plus de vie politique à Hong Kong. Il n'y a plus que les patriotes qui s'expriment sur le politique. Donc... Et puis rien n'a changé parce que la vie continue. Et Hong Kong c'est encore un endroit où beaucoup de gens vont rester parce que on peut y faire de l'argent.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'on est aujourd'hui dans une sorte de, de climat de peur et d'une résignation collective
0: Oui, alors, un climat de peur, en tout cas pour tous ceux qui font de la politique hein, et qui s'intéressent aux politiques. Alors, c'est pas tout le monde. Mais résignation, oui, c'est certain. Hein, les gens décident de passer à autre chose. Mais alors, ce que j'observe quand même, c'est qu'une partie de la société de Hong Kong s'est réfugiée dans d'autres formes d'expression, d'expression artistique, euh, moins directement politique, mais qui permettent quand même de marquer euh, leurs différences et de marquer leur identité par rapport euh, au pouvoir et à Pékin.
1: Merci Jean-Pierre Cabestian.
0: Je vous en prie.